0: Hallo und herzlich willkommen zur 183. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem siegbringendsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und äh, es ist mal wieder soweit. Ich, äh, ich wollte immer doch hier noch eine kleine Fanfare dafür einbauen. Wir haben mal wieder Autolift-News. Ja, er ist mal wieder kaputt gegangen. Und zwar genau zum richtigen Zeitpunkt, nämlich an einem Sonntagabend, äh, nachdem äh, man mitgeteilt bekam, dass man doch am Sonntagabend äh, alle Autos rausfahren sollte, denn am nächsten Tag sollte was äh, repariert werden und äh, dementsprechend sollte man äh, da kein Auto mehr drin haben, wenn man das am Montag brauchen würde. Glück für mich, ich habe Montags Homeoffice, sprich ich brauchte das Auto überhaupt nicht. Ja, äh, für andere natürlich schlecht, äh, wenn sie Montag da raus wollten. Hm. Ja, äh, immerhin wussten sie schon und äh, konnten das ein äh, bisschen einplanen. Ja, die Nachbarn, äh, neu eingezogen hier im Haus, die ähm, haben gedacht, ihre Fernbedienung wäre kaputt. Ich habe mich dann also todesmutig runtergestürzt während des Deutschlandspiels und habe das dann mit meiner Fernbedienung probiert und dann festgestellt, nee, das geht wirklich nicht. Das liegt jetzt nicht an der Fernbedienung, sondern das liegt am Gerät. Ja. Wie gesagt, es ging dann halt äh, zumindest äh, relativ schnell, denn am Montag war ja unten die Firma da, die was einbauen wollte und hat das Ding dann gleich wieder fit gemacht. Aber ja, es ist eine Never-Ending-Story und äh, die Story begann schon etwas davor, nämlich am Donnerstag, da wurde einem nämlich gesagt, dass man am ähm, Sonntagabend sein Auto rein rausfallen sollte, da gab es eine Schulung für das sogenannte Karussell. Wir haben halt nicht nur diesen Autolift, sondern wir haben, wenn man in die Tiefgarage reinfährt, noch ähm, insgesamt, ich muss kurz überlegen, sieben Stellplätze, die auf acht Plätze verteilt sind. Das klingt jetzt etwas doof, aber diese acht Plätze sind halt auf zwei Ebenen. Und man kann dann jeweils einen Stellplatz durch die Gegend fahren, dementsprechend sind es nur sieben Stellplätze, weil es muss immer einer frei sein, damit man da halt manövrieren kann mit diesem wirklich großartig aussehenden Wunderwerk der Technik. Aber es ist halt ein Wunderwerk der Technik und wie die Technik hier funktioniert, das hat der geneigte Hörer, die geneigte Hörerin dieses Podcasts in den letzten Jahren ja zur Genüge mitbekommen. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich nicht in dieses Karussell fahren muss, sondern einen Platz draußen. Habe. Das äh, ist dann in dem Fall der, das Glück äh, des frühen Einzugs gewesen. Aber also wir haben jetzt erklärt bekommen, wie dieses Karussell funktioniert. Wie gesagt, ich muss es eigentlich nicht äh, wissen, aber ich habe mir gedacht, das äh, höre ich mir dann doch mal an. Und es war auch äh, hatte einen gewissen Comedy-Faktor. Also äh, jeder Nachbar und äh, auch wir haben da jedes Klischee erfüllt, was man so erwarten kann. War äh, sehr sehr lustig. Ja, ansonsten. Ähm, Freue ich mich sehr, dass nächste Woche ja Thanksgiving ist. Das bedeutet nicht nur, dass wir Football haben, sondern dass ich da auch noch zwei Tage frei habe. Das ist jetzt auch durchgegangen. Freue ich mich wirklich sehr drauf. Das wird sicherlich sehr angenehm werden. Insbesondere, da heute ein Termin, der normalerweise auf einem Dienstag ist, auf einen Donnerstag gelegt wurde. Und ich dann sofort gejubelt habe und gesagt habe, ja wunderbar. Könnt ihr gerne machen, ich bin am Donnerstag nicht da. Äh, ja, die Enttäuschung bei den anderen hielt sich auch in Grenzen, weiß gar nicht wieso. So, los geht's mit den News und Transaktionen in dieser Woche. Da sind wir sehr, sehr schnell durch, im Gegensatz zu den Spielen, denn äh, da gab es nicht sehr viel. Am äh, Dienstag ist dann nämlich, äh, letzten Dienstag also, ist bekannt gegeben worden, dass die Houston Texans Matt Amendola auf den practice Squad holen, das äh, lässt mich natürlich wieder schlecht aussehen, wo ich doch gerade gesagt hatte, dass die Workouts erst am Mittwoch sein sollen. Naja, also das äh, stimmte dann wohl nicht. Also da müssen wir die Quellen vielleicht auch mal ähm, auf den Zahn fühlen. Das äh, stimmte leider nicht, was ich da erzählt aber am Mittwoch stimmte dann aber die Rückennummer von Matt Amdola, die bekannt gegeben wurde. Er wird oder hat dann die 16 getragen. Und äh, was auch stimmte, waren die NFL-Special-Team-Spieler der Woche. Da ist es in der AFC ähm, Darius Davis, der Punt-Returner von den LA Chargers geworden, der einen Punt-Return-Touchdown hatte. Und in der NFC war es Panther Tress Way von den Washington Commanders. Ja, und dann habe ich die ganze Zeit nichts weiteres gefunden. Erst am Samstag wieder zwei kleine Nachrichten, nämlich, dass die beiden Kicker die Zeit auf einem Practice-Squad sind, ja, nicht sind noch ein paar mehr Kicker auf einem Practice-Squad, aber zwei Kicker, die auf dem Practice-Squad sind und wo es zurzeit keinen wirklichen äh, anderen Kicker geht, äh, sind befördert worden aufs aktive Roster, nämlich einmal bei den Texans, Bert Amendola, da ist dann auch bekannt geworden, dass Kai-Emil wirklich auf die Injured Reserve geht. Sprich, er wird mindestens vier Spiele verpassen. Und äh, bei den New York Giants, die haben ja im Moment auch keinen Kicker, außer Randy Bullock auf dem Practice Squad. Der ist dann nach oben befördert worden, wie halt auch Matt Amedola. Ja, das waren sie schon, die News und Transaktionen in dieser Woche. Ähm Wirklich nichts mehr gefunden. Hab mir Mühe gegeben, aber da, da war nichts mehr. Starten wir rein in die Spiele. Denn da gibt es ja ein bisschen was zu erzählen. Los geht es mit dem Spiel, welches in der Nacht von Donnerstag auf Freitag europäischer Zeit stattfand. Da haben die Carolina Panthers verloren gegen die Chicago Bears mit 16 zu 13. 13 zu 16. Ja, normalerweise wisst ihr das so, Game-Winning-Situationen und äh, so weiter. Spiele ich hier gerne auch mal im Original-Sound ein, dass wir diese Woche nicht passieren. Ihr wisst äh, wahrscheinlich wieso. Das hat es einfach zu häufig gegeben in dieser Woche, denn es würde den Podcast dann gleich nochmal zehn Minuten länger machen. Und ich rede hier schon so fast eine Stunde über Kicker oder Panther. Ähm, also da nochmal ganz herzlichen Dank an alle, die das äh, jede Woche durchmachen. Durchgemacht haben, haben die Panthers-Fan natürlich. Deswegen spreche ich das an, dass Eddie Pinheiro knapp anderthalb Minuten vor dem Ende sein Fehlgoal nicht mache gemacht hat, welches äh, zum Ausgleich gereicht hätte und eventuell das Spiel dann in die Verlängerung gebracht hätte. Man weiß ja nicht, was die Chicago Bears, wie gesagt, anderthalb Minuten wären dann noch gewesen, ähm, dann zustande gebracht hätten. Aber er hatte auch keine ganz einfache Situation. Aus 59 Yards sollte er antreten und sein Kick war dann einfach zu kurz. Bryce Young an der Seitenlinie hat gesagt: Ja, das äh, lag an mir. Geht auf meine Kappe, nicht auf die von Eddie Pinero. Ähm, wobei es natürlich im Internet äh, genug ähm, ich sag mal, zweifle hat. dann auch da. Einfach nach dem Motto, so ein NFL-Kicker, der muss ja wohl, kurz, was noch nicht mal 60 Yards äh, lang ist, äh, einfach so machen. Ja, dem äh, werden wir, das werden wir später noch sehen, dass dem garantiert nicht so ist. Eddie Pinero, ansonsten äh, hat er noch zwei kurz probiert, die dann erfolgreich waren. Die kamen dann allerdings aus 33 und aus 39 Yards. Auf der anderen Seite, Kyros Santos, äh, Super Saison. Ja, im Moment und in diesem Fall auch wieder super erfolgreich gewesen. Drei von drei geht er bei viel kurz, inklusive einem 54-Jader, danach noch ein 36 und ein 39-Jader. Beide Kicker machen jeweils einen Extrapunkt. Die Panther waren sehr häufig im Einsatz, wie man bei dem Spielstand vielleicht auch erwarten kann. Jeweils sechs Punts für Trenton Gill und äh, Johnny Hacker. Gill hatte äh, einen 467 yard Bruttoschnitt, allerdings nur 30,2 davon netto. Was daran liegt, dass gleich sein erster Return für einen Touchdown retourniert wurde, nämlich durch, äh, stimmt gar nicht, war sein zweiter Punt. Ich dachte, das wäre der erste Punt. Nein, es war sein zweiter Punt, aber dann Isaiah Smith-Master. Über 79 Yards mit einem sehr schönen, äh, Return Der Kick allerdings auch ein bisschen flach, also weit und flach weil 57-Yard-Punt. Das ist äh, immer keine sehr gute Kombination. ist, weil tatsächlich der zweite, müsste ich jetzt nochmal äh, klar machen. Äh, dazu hat er auch noch einen kritischen äh, Punt, nämlich einen 26-Yard-Punt von der eigenen 14-Yard-Linie. Sprich, äh, der Gegner hat den Ball an der plus äh, 40-Yard-Linie übernommen. Das äh, sind wahrlich nicht sehr... Gut, ähm, er hatte aber auch positive Momente, nämlich äh, drei äh, Punts innerhalb der 20 und nicht nur das innerhalb der 20, sondern alle drei Punts dann auch innerhalb der 10. Hatte allerdings dann auch wieder nicht ganz so gut einen ähm, Touchback und einer seiner Punts ist auch noch gemacht worden, das äh, war auch ähm, smith Massette, der konnte den Ball dann aber sofort wieder recovern und äh, das war einer dieser Punts innerhalb der 10 an der 9-Yard-Linie war das. Die, ihm gegenüber steht Johnny Hacker, der hatte einen 45,3 yards Bruttoschnitt, also gut anderthalb Yards weniger als Trenton Gill, aber hat halt 13,2 Yards mehr äh, netto, nämlich äh, über 43 Yards. Auch er hatte drei Punts innerhalb der 20, hatte davon nur in Anführungszeichen zwei Punts innerhalb der 10, aber er hatte einen Punt innerhalb der 5 und das nicht nur innerhalb der 5, sondern perfekt mit dem, äh, wie sagt man beim Golf, was ist es? das, das Sand Wedge, Pitching Wedge, rausgeholt, habe früher sehr viel PGA golf gespielt an äh, PC und Link 386 und so für die etwas älteren unter euch, ging an die yard linie Ein wunderschöner Punt, den er da rausgeholt hat. Leider, ja, am Ende hat es dann doch nicht gereicht für die Carolina Panthers. Carlos Santos und Eddie Pinero, ähm, die haben zumindest bei den Kickoffs eine exakt gleiche Bilanz, drei Touchbacks bei vier Versuchen und äh, der längste Return in diesem ganzen Spiel, Kickoff-Return in diesem ganzen Spiel, war ein 27-Jahrer für die Chicago Bears. Da müssen wir also auch nicht so wirklich drauf eingehen, stattdessen gehen wir lieber zum nächsten Spiel, das fand in Frankfurt statt und äh, die Stimmung soll ja ganz gut gewesen sein im Stadion, ich sag mal am Bildschirm muss man schon Hörer dieses Podcasts sein, um das Spiel ansonsten gut gefunden zu haben. 10 zu 6 stand es am Ende irgendwie für die Indianapolis Colts. Und äh, ja, dass es da so wenig Punkte gab, lag auch so ein bisschen an den Kickern, denn... Ähm ja, die haben jeweils einen Vielkoll -Cool daneben gesetzt. Das Matt Gay kurz vor der Halbzeit sein 57 Yard Vielkoll. -Cool, also so viel zu die, für die Hasser von Eddie Pinheiro, Das war äh, noch zwei Yards äh, kürzer. Das Vielkoll -Cool. und Matt Gay eigentlich äh, sagen wir bekannter für etwas mehr Schussstärke. Aber sein Kick war äh, zu kurz. Nochmal anderthalb, zwei Yards äh, zu kurz etwa. Das war nicht gut und Chad Ryland auf der anderen Seite bei den New England Patriots, der bisher schon nicht so die Supersaison hatte, hat ein 35 yard Field goal rechts vorbeigesetzt. Das ist nun wahrlich nicht gut, das ist ein Critical Miss, denn das ist ein Field unterhalb des NFL-durchschnittlichen gemachten Field goals Das ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, merkt euch einfach, ein Field welches unter 38 Yards daneben geht, das ist immer schlecht. Wisst ihr auch selber. Aber ähm, ja, das äh, sollte einem Kicker, der ohnehin schon ein bisschen in der Schusslinie steht, vielleicht nicht äh, passieren, dass man da einen Viertrunden-Pick äh, investiert hat. Ähm, ja, rächt sich da vielleicht dann doch mal wieder so ein klein wenig. Also Viertrunden-Pick äh, sage ich ja schon, das ist früh für einen Kicker. Und ich bin natürlich voll dafür, dass äh, viele Kicker, viele Panther, viele Longsnapper im Draft ausgewählt werden. Aber, also wenn ich schon sage, vierter, vierter Runden-Pick, das wäre wär so meine Jake-Moody-Range gewesen. So Mitte, vierte Runde, ich glaube, da hätte keiner was dagegen gehabt. Ende, dritte Runde, hm, ja, weiß ich nicht. Und Chad Ryland war so ein Kicker, den ich gesagt hätte, Anfang fünfte Runde wäre eigentlich schon früh. Ja, so ist er in der vierten Runde gedraftet worden. Und bisher zahlt sich das noch nicht so richtig aus. Chad Ryland, als der Kick dann unterwegs war, hat gesagt oder hat zumindest gestikuliert, dass der Ball doch direkt über dem Goalpost gewesen wäre. Damit wäre er gut gewesen. Das ist in der NFL so. Sollte der Ball exakt über äh, dem Goalpost äh, gehen, dann ist er gut. Aber muss man auch ehrlich sagen, welcher Ball geht dann wirklich exakt über den Goalpost? Der ist immer ein, zwei Zentimeter auf der anderen Seite. Und äh, das nur zum Vergleich. Im College Football wäre der übrigens nicht gut. Im College Football ist es definiert, dass er innerhalb der, der Goalposts durchgehen muss. Also kleiner, aber wichtiger Unterschied, falls ihr mal bei eurem heimischen Team oder so argumentieren wollt, dass der Ball doch direkt über dem Goalpost war, er würde euch nichts bringen. Ganz im Gegenteil bringt die Schiedsrichter noch auf schlechte Gedanken. Aber ja, der Kick, muss ich ehrlich sagen, in der Wiederholung, er sah tatsächlich nicht gut aus. Im ersten Moment habe ich auch gedacht, der wäre noch drin gewesen. Nee, war er wirklich nicht, muss auch sagen. die Schiedsrichter, Gibt keinen Menschen auf der Welt, der einen besseren Blick darauf werfen kann, als der Backjudge oder der Field-Judge, die da unterstehen. Ja, wenn Bryce Barringer dann, äh, äh Bryce Barringer, Chad Ryland, ähm, dann nochmal angetreten ist, war erfolgreich aus 24 und aus 37 Yards für alle Punkte der New England Patriots. Matt Gay hat zwar aus 57 Yards nicht getroffen, trifft allerdings dann im letzten Viertel aus 51 Yards und äh, macht damit das längste Goal bisher. In Frankfurt. Er trifft auch den einzigen Extrapunkt, den es in diesem, ja, doch relativ äh, punktearmen, was heißt relativ, in diesem absolut punktearmen Spiel gab. Bryce Beringer. Der hatte einen etwas seltsamen Tag. Wenn ich jetzt die Statistik vorlege, dass er vier Punts hatte für einen 62,5 Yard Bruttoschnitt, dann würde ich ihm sofort Panther der Woche äh, Spezialitäten, äh, Auszeichnungen, wie auch immer, geben. Wenn ich dann sage, von den 62,5 sind nur, in Anführungszeichen das ist es ja immer noch sehr viel, aber es sind nur 49,8 Yards Netto, das ist ja schon nicht mehr ganz so gut. Das liegt einfach daran, dass der Gute zwei Touchbacks hatte, die äh, unglücklich waren, sage ich mal so. Er kann da gar nicht so viel machen. Ich habe das nachher noch mal angeguckt. Im ersten Mal habe ich gedacht, das kann einfach nicht sein, dass er das macht. Aber das eine war ein 79 Yard punt Da rechnet man eigentlich damit auch, dass der Ball ähm, nach vorne springen soll und dann vielleicht auch mal irgendeiner da ist, äh, der den Ball dann sichern kann. Dem war nicht so. Das andere war ein 65 Yard pant Da bin ich mir nicht so ganz sicher, der hätte schon anders getroffen werden können. Ja, Panther sind in der Lage, den Ball so zu treffen, dass sie genau definieren können, wie der Ball abspringt. Ja, das geht da um Zentimeter, wirklich, wie sie den Ball treffen, aber sehr gute Panther, und NFL-Panther sind sehr gute Panther, die äh, haben das drauf. Die können also sagen, ich treffe den Ball jetzt so, dass, wenn er den Boden berührt, er beispielsweise nach oben springt oder er zu einer Seite springt. Wie gesagt, das sind Zentimeter, das geht natürlich dann auch mal schief. Und in dem Fall ist es halt Bryce Barron da zweimal passiert. Wie gesagt, einmal, wir da keinen großen Vorwurf machen, beim zweiten Mal schon ein bisschen eher. Ähm, das hätte auch ein Panzer sein können, den hätte man gut irgendwie anders aufkommen lassen Müssen, war allerdings auch ein 65 yard punt ja, 79 yard punt ich habe jetzt gar nicht geguckt, ich glaube, das ist der längste Punt bisher in dieser Saison und natürlich auch spendenrelevant, das ist natürlich super, also wir haben den längsten Punt dieser Woche in Deutschland gehabt, wir haben die längsten drei oder vier Punts sogar in Deutschland gehabt, denn auch Roberto Sanchez war da, erzähle ich gleich, nicht ganz untätig, aber diese zwei Touchbacks, die tun natürlich richtig, richtig weh. Um Rigoberto Sanchez, wenn ich das dann sage, ein Punt übrigens von Brass Behringer dann immerhin noch in der 20 gehabt. Rigoberto Sanchez gewinnt ganz klar die, äh, ja ich sag mal, Placement Battle. Er hatte fünf Punts, also ein Punt mehr als äh, Brass Behringer, nur einen 44,8 Yard äh, Bruttoschnitt. Aber davon waren halt alles auch Netto Yards, also 44,8 ist auch sein Netto Schnitt. Er bringt vier Punts der fünf in die 20 unter, einen davon sogar in die 10 und auch sein längster Punt ist beeindruckende 69 Yards lang. Ähm, und das war halt der Punt, der dann in die 20 geht. Das war dann tatsächlich so ein, äh, ja, einmal Flip the Field gemacht ähm, ähm, an die 18-Yard-Linie bei einem sehr kuriosen äh, ich sag mal Setup, der in den Patriots, die hat nämlich keinen Returner da. Haben also All-Out-Rush gegeben. Ja, wenn, dann ähm, muss es aber ein bisschen besser laufen als das, was die da gezeigt haben. Denn ansonsten pantet man halt quasi von der eigenen Endzone äh, zur New England 18. Das ist, glaube ich, ja. Vielleicht auch ein bisschen Patriot Season in, in a nutshell wieder. Also Rigoberto Sanchez gewinnt da ganz klar das Placement-Battle von Schussbein. Kann man Bryce Berender da äh, keinen Vorwurf machen, aber Placement muss deutlich, deutlich besser werden. Äh, beide Kicker hatten zwei Touchbacks bei den drei Kickoffs, die, er, die sie ausgeführt haben. Es gab einen längeren Return in diesem Spiel, nämlich durch äh, McKenzie. Der hat äh, für die ähm, Colts den Ball über 42 Yards im letzten Viertel retourniert. So und damit gehen wir zurück in die USA und zu einem Spiel, wo es auch deutlich mehr Punkte gab, ähm, nämlich insgesamt 57. Habe ich schnell ausgerechnet, äh, Die Cincinnati Bengals verlieren zu Hause gegen die Houston Texans 30-27. Es ist eines von sechs Spielen welches äh, an diesem Wochenende durch ein game winning field Goal beendet wurde bei auslaufender Uhr. Das äh, ist ein NFL-Rekord. Der NFL-Rekord davor waren vier Spiele, die ähm, ähm, so endeten. Ähm, man hatte den Rekord schon am Sonntag gebrochen und in der letzten Nacht ist ja noch ein Spiel dazu gekommen. Sechs Spiele, ähm, wenn man bedenkt, dass vier Teams auch Bye-Weeks hatten, sprich zwei Spiele standen gar nicht auf dem Programm. Eine wirklich unglaubliche Leistung. Und in diesem Spiel ist es auch so passiert, nachdem es so aussah, als wenn man in die Overtime geht. Denn Evan McPherson mit einem 31 jat viel goal zum äh, 27 zu 27, da sah es nach Overtime aus. Aber ja, wie wir mittlerweile wissen, sollte man äh, CJ Stroud ja nicht mehr als 30 Sekunden irgendwie auf der Uhr lassen. Ansonsten hat man ein Problem. Und auch diesmal äh, hat er seine Mannschaft übers Feldgefühl nicht ganz so weit wie ihn beim letzten Mal, aber es hat gereicht, um Matt Amendola aufs Feld zu rufen und der kann dann aus 38 Hertz, wenn auch ein bisschen zitterig, der Ball doch sehr dicht am rechten Pfosten dran, aber der Ball war gut. Und damit gewinnen die Houston Texans. Äh, Amendola, es wurde bei der Fernsehübertragung, die ich äh, gesehen habe, wir äh, das bei RTL Plus war es glaube ich gesehen mit äh, Freddy Schulz äh, Kutsche als äh, Community Host und äh, Adrian Franke. Und äh, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war glaube ich mit die beste Football-Übertragung, die ich auf Deutsch bisher gehört habe. Das war gut, das war informativ, das war äh, nicht zu viel Geblubber für meinen Geschmack. Das war also wirklich so, wie ich mir das vorstelle. Ich bin da, halt, glaube ich, nicht ganz die Zielgruppe, die für viele Leute wäre das zu langweilig gewesen. Und die hatten keine Hoodies an und was weiß ich nicht alles. Aber das war richtig gut. Der Freddy Schulz, von dem ich vorher noch nie irgendwas gehört habe, der macht einen super Job da. Und äh, ja, Adrian steht überhaupt äh, über allen. Das äh, war uns ja allen klar. Ähm, eine Sache, die ich aber da kritisieren musste: es wurde immer wieder drauf rumgehackt, dass Matt Dola ja äh, irgendwie kein Vielkohl über 40 yards gemacht hatte. Man, sie haben das so ein bisschen eingeschränkt, dann immer gesagt, dass das, äh, als er letzten Jahr im Replacement war, das stimmt nämlich, als er im letzten Jahr bei Kansas City und Arizona ähm, im Einsatz war, hat er kein Vielkohl getroffen über 40 Yards. Er war da vorher, äh, aber 2021 für die Jets war es. Äh, im Einsatz da hat er durchaus auch schon einen 49 Yard goal gemacht und ansonsten wäre das auch vollkommen egal, denn kurz vor der Halbzeit hat er aus 45 Yards schon getroffen, später im dritten Viertel dann nochmal aus 22 und natürlich dann den 38 Yard Game Winner. Evan McPherson, der war zweimal im Einsatz, trifft zunächst aus 50 Yards im dritten Viertel und dann das äh, potenzielle Overtime goal aus 31 Yards, welches dann allerdings ja nicht gereicht hat beide Kicker Machen jeweils drei extra Punkte. Die Panther, für mich natürlich sehr interessant, denn es war Ohio State, Go Buckeyes gegen die äh, Cheater aus äh, Ann Arbor, die Michigan Wolverines, Cameron Johnston von den Buckeyes gegen Wolverines, Ex-Wolverines Panther Brad Robbins. Und äh, Robbins hatte fünf Bands für einen 51,8 Yard, Bruttoschnitt 48,2 davon. Netto. Zwei Punts gehen in die 20 und äh, Cameron Johnston ist da deutlich hinterher. Im Bruttoschnitt äh, verliert er oh, fast 10 Yards. 42,2 nur sein Schnitt. Äh, netto nicht mehr ganz so schlimm. 40,2 äh, da die Differenz und er bringt auch zwei Punts in die 20. Gewinnt so ganz leicht das Placement, äh, weil er auch noch einen Punt in die 10 bringt. Bei den äh, Kickoffs, äh, Matt M. Dole hatte vier ähm, Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Ein 17 Yard Return war der längste, den es gab. Und äh, Evan McPherson hatte ja in Wirklichkeit nur Touchbacks. Allerdings ist ein Ball im Feld gefangen worden mit einem Fair Catch. Kommen wir zum nächsten Spiel. Da gab es ausnahmsweise mal äh, kein Game Winning Field Goal. Da schlagen ganz normal die Minnesota Vikings die New Orleans Saints 27: 19. Ja, Blake Groupie, der Kicker für die New Orleans Saints in diesem Spiel, einmal im Einsatz bei Field Goals. Ähm, ja, das äh, macht er dann auch. Aus 48 Yards ist er da im ersten Viertel erfolgreich. Greg Joseph auf der anderen Seite für die Vikings, der musste gleich dreimal ran. Leider nicht alles erfolgreich. Ähm, gleich im ersten Spielzug des letzten Viertels kickt er nämlich einen 54-Yard-Field Goal. Rechts vorbei, das kann da halt mal passieren. Die anderen Kicks, die er dann machen sollte aus 40 und 33 Yards, die sind alle erfolgreich, ebenso wie die drei Extrapunkte, die er probiert. Wir hatten jeweils sechs Punts von Lou Hadley und Ryan Wright. Hadley für die New Orleans Saints hatte einen 46,5 Yard, Brutto 41,2 Yard Netto-Schnitt. Ihr merkt da schon wieder eine Differenz, relativ große Differenz drin, ja, über fünf Yards. Das äh, schreit nach einem langen Return oder einem Touchback, was war's? Touchback. Ihr habt recht. Äh, Ein Punt hat er immerhin in die 20 gebracht. Ryan Wright, der hatte keinen Touchback, keinen langen Return. Dementsprechend ist da die Differenz jetzt auch nicht ganz so groß, aber jetzt äh, auch durchaus vorhanden. Da gab es also immer, mal, kleine Returns. Äh, 43 hat Bruttoschnitt, sein Bruttoschnitt, äh, 39,3 sein Nettoschnitt. Er hat einen kritischen Punt gehabt, nämlich... Einen 38-Yard-Punt von der eigenen 22. Äh, das auch zum äh, denkbar schlechten Zeitpunkt, nämlich kurz vor Ende des Spiels. Na, okay. Er ähm, hat immerhin drei Punts in die 20 gebracht, einen davon sogar in die 10. Bei den äh, Touchbacks, äh, Black Ruby geht da 4 von 4, Greg Joseph geht 4 von 6. Äh, der längste Return in diesem Spiel, allerdings auch nur in Anführungszeichen 28 Yards lang. Auf geht's zum nächsten Spiel. Da schlagen die Pittsburgh Steelers, die Green Bay Packers 23-19. Anders Carlson, der Rookie-Kicker für die Green Bay Packers, ist perfekt in diesem Spiel, was viel kurz angeht. Ähm, er Tritt zweimal an, nämlich einmal aus 31 und aus 28 Yards und äh, jeweils im dritten Viertel ist er damit erfolgreich. Chris Boswell für die Steelers hat äh, drei Versuche, die alle erfolgreich waren, aus 42, 49 und aus 35 Yards. 100% geht Chris Boswell auch bei den Extrapunkten. Er geht nämlich 2 für 2. Kann man äh, leider bei äh, Anders Carlson nicht äh, so sagen, denn ein Extrapunkt von ihm ist geblockt worden von Peterson. Und äh, dementsprechend, äh, ja, im Gegensatz zu Pantern wird es äh, bei Kickern äh, leider immer als Mist gezählt. Ja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist in der NFL-Statistik so, sprich, ein Extrapunkt, der geblockt wird oder ein Field Goal, geblockt wird, das gilt als Mist, während er ja, ein Punt, der geblockt wird, äh, ja, nicht in die Brutto-Netto-Statistiken und sowas eingeht. Äh, also da ist der Kicker ein bisschen im Nachteil. Dementsprechend ist äh, Anders Carlson da jetzt, äh, ja, äh, diesmal nur 1 für 2 gegangen. Bei den Panthern. Presley Harvin für die Steelers hatte fünf Punts, 44,8 sein Brutto, 42,4 sein Nettoschnitt. Er bringt drei der fünf in die 20, ein sogar in die 10 und hat einen Punt, der ähm, gemacht wurde, nämlich von Reed. Ähm, an der eigenen 9-Yard-Linie hat er äh, den Punt im letzten Viertel nicht unter Kontrolle bringen können, konnte ihn dann allerdings schnell wieder sichern. Daniel Whelan, der Ihre im Dienste der Green Bay Packers, hatte vier Punts für einen 448 yards also exakt gleicher Bruttoschnitt wie Presley Hubble. Er ist allerdings bei dem Nettoschnitt ein klein bisschen drunter, 398 Yards bringt einen Punt in die 20 ein, äh, den sogar in die 10, er gibt keinen längeren Return, also da ist immer nur ein paar Yards dazugekommen. Sehr viele Touchbacks gab es in diesem Spiel überhaupt nicht. Insgesamt haben wir elf Kickoffs gehabt, davon nur zwei Touchbacks. Ähm, Anders Carlson und Chris Wasser jeweils mit einem. Anders Carlson dann auch noch mit einem Kickoff out of bounds an der 5-Yard-Linie im ersten Viertel äh, ging sein Kick ins Aus. Das ist natürlich ganz mies. Ähm, ich sag mal, da sind Rookies dieses Jahr wirklich äh, ganz weit vorne. Äh, und das ist nichts Gutes. Er hatte äh, hat drei Returns zugelassen, der längste 37 Yards für... Ähm, die Steelers, der kam von McFarland im äh, dritten Viertel und äh, zwei lange Returns hat auch Chris Boswell zugelassen. Einmal über 49 Yards, gleich den Eröffnungskickoff ähm, von Nixon und Nixon dann äh, später nochmal. Ja, gut, äh, Entschuldigung, äh, das war der Kickoff zur zweiten Halbzeit, nicht der Eröffnungskickoff, der Kickoff zur zweiten Halbzeit. Nixon dann im ersten Viertel, da ja, allerdings war er dann über 36 Yards äh, aktiv. Und interessant, jedes Mal Pia mit dem Tackle, da hätte ich mir doch gewünscht, dass da ein Kicker dabei ist. Das war aber leider nicht der Fall. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Da schlagen die ähm, Tampa Bay Buccaneers, die Tennessee Titans, 20 zu 6. Chase McLaughlin, vielleicht zurzeit der beste Kicker in der NFL. Ja, kann man durchaus Argumente für machen, die ähm, in diesem Fall allerdings nicht so wirklich gefordert, tritt zwar zweimal an, bei Kurz sind allerdings aus 25 und 35 jetzt durchaus machbar. Und äh, aus der Range kommen ja auch die beiden extra Punkte, die er probiert hat und dass er damit erfolgreich ist. Ja, damit kann man rechnen. Auch bei Nick Voh kann man eigentlich rechnen, dass der immer erfolgreich ist. Diesmal allerdings leider nicht ganz. Allerdings kommt sein Miss auch aus 51 Yards. Im zweiten Viertel geht sein Kick rechts vorbei. Vorher hat er schon aus 38 Yards einmal getroffen. Er wird später dann auch nochmal aus 27 Yards für alle Punkte der Titans-Treffen. Die Panther. Äh, beides Rookies im letzten Jahr, jetzt also in, mit äh, einjähriger Erfahrung. Ryan Stonehouse gegen Jake Kamala Stonehouse für die Titans hatte vier Punts für einen 568 Yard bruttoschnitt Davon nur in Anführungszeichen 48,0 netto, kommt durch einen Touchback. Zwei Punts bringt er in die 20 unter, 62 yards sein längster und ähm, ja, eigentlich einer, von dem ich ja so ganz begeistert war. Diesmal nicht so mit so einem super Tag, um es äh, sehr nett äh, zu formulieren. Jake Kamada hatte äh, fünf Punts für die Tampa Bay Buccaneers für einen 34,2-Jahr-Brutoschnitt. Dann auch nur 29,6 Yards netto. Er hatte sein längster Punt, längster Punt, 47 Yards. Ja, Das ist 10 Yards unter dem, was Ryan Stonehouse als Bruttoschnitt hatte. Der kürzeste Punt, den er hatte, ein 18 Yard Punt. Ja, da kann er nur glücklich sein, dass das kein Critical Punt war, weil er ja, da etwas weiter vorne stand. Ein Ball, der bis an die Tennessee 32 ging Also und dann ins Aus. Das nennt man einen klassischen Schenk. Das war also rein gar nichts. Immerhin einen Punt bringt er in die 20, äh, den dann sogar in die 10, aber ich dauere einen Tag zu vergessen für Jake Kamada, was das Punt angeht. Äh, Touchbacks, äh, Kickoffs waren deutlich besser, 4 von 5 geht er da, eigentlich 5 von 5, das andere war ein Fair Catch und Nick Vogue ist da auch perfekt, er geht da 3 für 3. Wir kommen zum nächsten Spiel. Auch da kein Game Winning Feedkall. Stattdessen viele Punkte für die San Francisco 49ers. Die machen davon 34, die Jackson Jaguars nur 3. Ja, Jake Moody, so richtig überzeugend tut er mich nicht. Auch in diesem Spiel wieder ein 35-Yard-Fieldkop, welches ui, 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 knapp, knapp, knapp am äh, rechten Pfosten war es, wenn ich mich recht entsinne. War das war zur Halbzeit vorher war er schon mal aus 39 Yards erfolgreich. Und die einzigen Punkte für die Jacksonville Jaguars macht im zweiten Viertel Brent McManus mit einem 37-Yard-Kick. Perfekt ist Moody bei den vier Extrapunkten, die er macht. Logan Cook, der Panther der Jacksonville Jaguars, hatte fünf Punts für einen 53,6-Yard-Schnitt. 43,6 davon. Dann Netto, bedingt durch einen Touchback, 62-Yard sein längster Punt. Und Mitch ja einer der besten Placement-Panther, die wir zurzeit in der NFL haben, der. Australien hatte drei Punts für einen 47,0 Bruttoschnitt, 42 äh, Yards exakt, davon waren netto. Er bringt zwei Punts in die 20, einen davon in die 10 und das nicht nur in die 10, sondern sogar in die 5 und das nicht nur in die 5, sondern an die 1 Yard Linie. Also perfektes Placement und natürlich auch super für äh, unsere Spendenaktion, denn äh, Punts an die 1 Yard Linie gibt nochmal extra Geld. Das äh, ganz herzlichen Dank da an äh, Mitch Wischnauski. Brad McManus hat zwei Kickoffs in diesem Spiel ausgeführt. Davon war einer ein Touchback, der andere wurde über 20 Yards retourniert. und Jake Moody hat zumindest keinen Kickoff ins Ausgesetzt. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Vier Touchbacks hatte er bei den sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return, den er zugelassen hat, war 22 Yards und der andere Return, den er zugelassen hat, war auch 22 Yards. Also Konsistenz ist da sehr, sehr wichtig. Wir kommen zum nächsten Spiel und ähm, ja, da... Gab es endlich mal wieder ein Game Winning Field Call. Es schlagen die Cleveland Browns doch etwas überraschend, also etwas ziemlich überraschend, die Baltimore Ravens 33-31. Ja, mehrere Sachen in diesem Spiel. Ähm, ich zitiere ganz kurz äh, Dustin Hopkins, ich deutsche das mal ganz kurz ein. Ich äh, fühle mich etwas wie ein Brandstifter, der sein eigenes Feuer gelöscht hat und jetzt auch noch einen Klopfer auf den Rücken dafür bekommt. Das äh, sagt er, weil Dustin Hopkins hat äh, den Extrapunkt, der potenziell zum Ausgleich äh, gereicht hätte, also man hätte sich dann in die äh, Overtime äh, zumindest so gerettet, ähm, daneben gesetzt. Der ist links äh, vorbeigegangen, mit knapp acht Minuten noch zu spielen im letzten Viertel. Dann hätte es halt die ganze Zeit 31-31 ähm, gestanden. So lief Cleveland aber einem ähm, ja, Rückstand hinterher was jetzt auch nicht so viel machte, denn man schaffte es in Field goal reichweite und mit drei Sekunden auf der Uhr hat Dustin Hopkins aus 40 Yards das game winning field goal gemacht. Das ist natürlich eine ganz andere Pressure-Situation, wenn man einen Punkt hinten liegt und dieses Field goal machen muss, um zu gewinnen oder aber wenn man ich sag mal, relativ äh, ruhig da rangehen kann, denn wenn man das Figur nicht macht, geht es immerhin in die Overtime. Also da hat er sich tatsächlich die Suppe so ein bisschen selbst eingelöffelt, aber, äh, sagt man das? Nee, er hat diese Sache selbst eingebrockt, so rum. Ähm, ja, aber ging ja alles gut für die Cleveland Browns und Dustin Hopkins, den ich ja zurzeit für einen der drei besten Kicker in der National Football League halte. Macht da seinen Fehler wieder gut und äh, macht ein 40 Yard-Ficko zum Sieg. Vorher hat er schon aus 36, aus 28 und aus 23 Yards getroffen. Justin Tucker, der hat ein 37 Yard-Ficko gemacht und wollte dann zweieinhalb Minuten vor Ende der ersten Halbzeit ein 55 Yard-Ficko probieren. Das ist allerdings geblockt worden und äh, ja, auch da wieder war, war auch wirklich kein sehr guter Kick. Also kam schon sehr viel Druck über die Mitte, aber der Kick war dann auch ähm, zu flach und Elliott konnte da den äh, Ball äh, blocken und äh, Walker konnte äh, den Ball dann noch für 27 Yards äh, retournieren, welches dann wiederum das den hopkins field Goal dann ermöglichte. Gute Sache an dem Ganzen war einzig, dass äh, Jordan Stout, der Panther, der als Holder auf dem Feld war, Walker ins Ausgeschubst hat äh, und äh, dadurch gab es einen äh, Panther-Tackle, welches allerdings in den Statistiken ähm, ja nicht äh, geführt wird, weil er war ja nicht als Panther auf dem fällt, dementsprechend musste ich da so ein bisschen händisch eingreifen, aber das hat alles geklappt. Also Justin Tucker dann mit vier extra Extrapunkten, Dustin Hopkins, ich hatte den Fehlschuss ausführlichst erwähnt, geht 1 für 2. Die Panther nicht so häufig im Einsatz gewinnen. Jordan Stout für die Ravens, wenn er nicht Leute tacklen muss. Dann hatte er drei Punts gehabt für einen 537 Yard Bruttoschnitt. Super, aber nur 403 Yards netto, weil er zwei Touchbacks hatte. Bei drei Punts zwei Touchbacks. Der andere Punt, den er hatte, der ist dann allerdings auch noch gemacht worden. Also äh, Und von Baltimore recovered worden. Das ist äh, also ein sehr seltsamer Tag für ihn. Zwei nicht sehr gute Punt und den einen Punt... Äh, der dann angenommen wurde, ist von äh, Pro ähm, gemacht worden und von äh, Devin Duvernay recovered worden an der Cleveland 12-Yard-Linie. Also ähm, da ging es auch äh, sehr up-and-down-mäßig. Dieser Punt, der gemacht wurde, gilt für ihn dann übrigens als ein in 20-Punt, war ja an der, was war es, 12-Yard-Linie. Kolbe ähm, Joges, der linksfüßige Panther der Cleveland Browns, war nur zweimal im Einsatz, hatte einen 46 und einen 43-Yard-Punt. Den Brutoschnitt könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen. Nettoschnitt war 38,5 Yards, was dann bedeutet, dass einer seiner Kicks äh, ein bisschen retourniert wurde. Exakt für 8 Yards, sehe ich hier gerade. Äh, bei den äh, Touchbacks, Justin Hopkins geht 3 von 7, der längste Return äh, waren 20 Yards und Justin Tucker geht 5 von 6, der eine, der retourniert wurde, immerhin über 33 Yards. Wir kommen damit zum nächsten Spiel, da schlagen... Die Arizona Cardinals, die Atlanta Falcons natürlich durch ein game-winning Field Goal in der letzten Sekunde mit 25 zu 23. Das Field Goal kommt durch den großen alten Mann Matt Prater, der mal wieder eine Klinik abgezogen hat in diesem Spiel. Er trifft aus. 51 Yards, er trifft aus 46 Yards, er trifft aus 56 Yards und am Ende macht er das 23 Yard chip shot zum Sieg. Also Matt Prater, ein timeless Wonder, nenne ich ihn mal. Unglaublich, was der da wieder abzieht. Young Wei Ku, möchte gerne in die Fußstapfen von Matt Prater, zumindest was die Erfahrung angeht, sicherlich stapfen treten. Ähm, Young geht 1 für 1 bei viel trifft aus 36 Yards, geht 2 für 2 bei extra Punkten. Matt Prater da 1 für 1. Blake Gilligan, der hat, ist der einigermaßen neue Panther. Der äh, Arizona Cardinals hatte 3 Punts für einen 52,0 Yard Brutto und 49,3 nettoschnitt bringt einen Punt in die 20 unter. Bradley Pinion hatte 4 hatte Punts für einen 50,8 Yard brutto sehr gut. Allerdings nur 36,8 Yards netto. Könnt ihr euch wieder denken, was da passiert ist. Es gab einen langen Return, und zwar einen ziemlich langen Return von Greg Dodge. Über 49 Yards im dritten Viertel äh, bis an die Atlanta 21 Yard Linie nach einem 60 Yard Punt von Bradley Pinion. Also da auch wieder die Coverage ein bisschen Outkicked worden und äh, ja, das ist dann natürlich nicht so gut. Äh, wie John Robinson auch äh, mal aufgestellt worden, übrigens für Atlanta als äh, Punt Returner, hatte ich glaube einen 8-Yard-Return. Ähm, Bradley Pinion ähm, hatte immerhin einen Punt in die 20 gebracht den sogar in die 10, den sogar in die 5, leider nicht an die 1, sondern nur in Anführungszeichen an die 4-Linie. Trotzdem, das ist natürlich ein sehr schöner Punt, allerdings auch einen kritischen Punt gehabt. Von der eigenen 29 im dritten Viertel einen 37-Yard-Punt gehabt. Es gab einen einzigen Kickoff-Return in diesem Spiel, äh, der äh, ja, gemacht wurde. Alle anderen waren Touchbacks. Insgesamt elf Kickoffs, die es gab. Der Return war dann auch nur 22 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und oh Wunder, es gibt schon wieder ein game winning field goal Diesmal ist der äh, glückliche Einspieler der Detroit Lions, denn die gewinnen 41-38. Riley Patterson ist der Kicker der Detroit Lions. Er tritt zweimal an und zwar gleich am Anfang des Spiels aus 33 Yards ist sein Feelcore -Cool gut und dann ganz am Ende nochmal aus 6, äh, 41 Yards, auch da ist sein Feelcore -Cool gut. 36 ist die Nummer von Riley Patterson, die hier in meiner Statistik aufgehört ist. Das gehört natürlich eigentlich auch verboten. Cameron Dicker, der hat eine anstehende Nummer, nämlich die 11 und er trifft aus 48 Yards im ersten Viertel. Für das einzige Field Goal, welches die Chargers erzielen. Beide Kicker gehen 5 für 5 bei den Extrapunkten. Drei Punts gab es in diesem Spiel. Ähm, bei Jack Fox gab es einen, das war ein 29 Yard putsch punt an die 8 Yard linie der Chargers im äh, dritten Viertel. Und äh, J.K. Scott, der hatte einen Punt im zweiten Viertel, einen Punt im ersten Viertel. Ja, einer war 58, einer war 49 Yards lang, ähm, der erste wurde allerdings über 12 Yards returniert von äh, Raymond. Äh, dementsprechend äh, hat er einen 43,5 Yard Brutto und einen 47,5 Yard Netto-Schnitt. Ansonsten gibt es da aber nichts Interessantes, auch bei den Kickoff returns nicht so wirklich was Spannendes. Äh, Cameron Dicker geht 7 für 7, Jack Fox geht 5 von 7, der längste Return, allerdings da auch nur 27 Yards. Lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da machen wir mal ein bisschen Pause mit den Game-Winnern, ähm, denn das war jetzt nicht so ganz äh, knapp. Es schlagen die Dallas Cowboys, die New York Football Giants 49-17. Randy Bullock darf noch ein, ein, ein weiteres Mal äh, vom Practice Squad befördert werden. Dann müsste man ihn auf das Active Roster signen und es gibt zumindest im Moment keinen Grund, warum man das nicht tun sollte. Er tritt an bei zwei extra Punkten und bei einem 40 yard Goal Und äh, die sind alle erfolgreich. Brandon Aubrey, der Kicker der Dallas Cowboys, hatte äh, ja, einen ruhigen Filco-Tag. Da steht für ihn nichts äh, zu Buche, aber einen sehr anstrengenden Tag, denn er musste da siebenmal ran und war auch siebenmal erfolgreich. Dementsprechend wenig zu tun hatte der Dallas Cowers Panther, das ist Brian Enger. Der hatte zwei Punts, einen 48 und einen 45 Yarder. Beide Punts bringt er in die 20, beide Punts bringt er in die 10. Also das ist schon ganz großartig. Ja, äh, Jamie Gillen, der linksfüßige Panther für die New York Giants, hatte sieben Punts für einen exakt 50 Yard Brutto. 45,9 Yards Netto-Schnitt, zwei Pants bringt er in die 20, einen davon sogar in die 10, hat leider einen Touchback und leider auch einen kritischen Pant, nämlich einen 39 Yard punt von der eigenen 26 Yard Linie. Brandon Aubrey hat sieben Touchbacks gehabt bei acht Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einen Return gab es allerdings, der auch relativ lang war. Paris Campbell über 36 Yards unterwegs, kurz vor der Halbzeit. Ähm, Randy Bullock hatte drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einen Return gab es, der war elf Yards lang. Also das ja, muss man, glaube ich, nicht weiter erwähnen. Mehr viel erwähnen sollten wir aber den Sieg der Seattle Seahawks. Die schlagen die Washington Commanders durch. Ihr wisst es, 29, 26. Jason Myers, diesmal der Game Winner und äh, Head Coach, Head Coach äh, Pete Carroll, hat äh, nach dem Spiel natürlich auch gesagt: Ja, man, man weiß ja, halt, dass er der, der Beste ist und hieß äh, he, Man und er hat es mal wieder allen gezeigt. Echter Footballspieler. Jason Myers tritt fünfmal in diesem Spiel an, trifft fünfmal. Er ist erfolgreich aus 45, aus 43, aus 33, nochmal aus 45 und dann mit der Schlusssirene nochmal aus 43 Yards zum Sieg. Joey Sly auf der anderen Seite, der tritt nur zweimal an, ist allerdings da auch erfolgreich und äh, macht die beiden längsten viel Kurz. der Spiels. Er trifft aus 49 und aus 47 Yards. Was er nicht trifft, ist äh, jeden Extrapunkt. Äh, dafür trifft er sehr genau den linken Pfosten ich beim ersten ähm, Extrapunkt, der in das Spiel probiert wurde. Da ist der Ball nicht äh, reingegangen und äh, gibt immerhin ein Doink. Ich habe jetzt einfach mal die äh, Doink-Statistik, die eigentlich nur für feel äh, steht, erweitert auf äh, Extra-Punkt-Doings. Das äh, muss man mir jetzt nachsehen. Ich glaube, wir haben bisher davon zwei in der Saison gehabt. Also ich denke, das sind uns die Eichhörnchen wert. Äh, ansonsten ist er erfolgreich bei äh, den zwei weiteren, die er dann später im Spiel probiert hat. Jason Myers, der äh, ja, trifft den Foss nicht. Der macht die Extra-Punkte einfach so. Just Way, der Panther der Washington Commanders, auch ein Linksfüßer, hatte fünf Punts in dem Spiel. 45,4 Yards sein Bruttoschnitt, 42,6 sein Nettoschnitt, bringt zwei Punts in die 20. Unter Michael Dixon, der Australier für die Seattle Seahawks, hatte er 4 Punts für einen 45,2 Yard Brutto, nur 38,0 Yards Nettoschnitt. Das kommt durch einen Touchback. Immerhin einen Punt bringt auch er in die 20. Touchbacks, Joey Sly, 6 für 6. Jason Myers nur 2 für 7. Der längste Return der, Gi äh, der Giants sage ich schon, der Washington Commanders, aber links auch nur 33 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Und äh, da sind die Raiders mittlerweile ungeschlagen unter dem neuen Head Coach Anthony Beers. Sie gewinnen gegen die New York Jets 16-12. Daniel Carlson geht in das Spiel 3 für 3 für die Raiders, er trifft aus 41, er trifft aus 54 und nochmal aus 40 Yards und wir haben bei äh, Matt Prater von Ageless Wonder reden, gesprochen und äh, Greg Sörlein äh, steht ihm da ein wenig nach, er geht 4 von 4 in diesem Spiel, trifft aus 47, aus 53, aus 30 und nochmal aus 45 Yards, Daniel Kass macht den einzigen Extrapunkt, der in dem Spiel probiert wurde. Beide Panther, Thomas Mostert und AJ Cole, haben fünf Punts gehabt in diesem Spiel. Thomas Mostert mit einem 55,2 Yard Brutto-Schnitt nur 37,4 Yards, denn äh, placement -mäßig war es nicht so ganz gut von ihm. Er hatte zwei Touchbacks und dann noch einen langen Return von Carter über 32 Yards im dritten Viertel. Das äh, ist dann natürlich nicht ganz so gut für den Schnitt. AJ Cole hatte einen 50,6 Yards äh, brutto verliert 5 Yards auf seinen Nettschnitt, 45,6. kommt durch einen Touchback zustande, aber er bringt äh, die anderen vier Punts, die dann keine Touchbacks waren, davon bringt er drei in die 20 unter. Das, äh, ja, nur so viel äh, zu AJ Cole, dem zurzeit, glaube ich, sind wir uns fast alle einig, die besten Panther in der National Football League. Danny Carson hatte drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Greg Soulein vier bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Kickoff-Return in diesem gesamten Spiel war 25 Yards lang. Ja, und jetzt haben wir es schon fast geschafft. Wir kommen zum letzten Spiel. Da schlagen die Denver Broncos die Buffalo Bills durch ja, auch das wieder ein Vielkult in der letzten Sekunde, ein doppeltes Vielkult in der letzten Sekunde, 24-22. Das Fieldball-Team ist auf der Sideline gegliedert. Und hier gehen wir. Der Quick-Change. Sie haben plenty of time. Everybody kann sich jetzt wieder 41-yard drive for the win. Lutz. He missed it. But the flag is down. <laughs> 12 men on defense. Five-yard penalty. Wow. Still fourth down. And this will move the ball inside the 20, and it becomes a 36-yard game-winning field goal attempt by Will Lutz. There's nothing guaranteed. Good snap, good hold. Kick perfect. And the Broncos have come to Buffalo. And they're sie werden leave with a win. 24-22. Ja, Will Lutz zunächst aus 41 Yards geht sein Kick knapp rechts vorbei, aber er darf da noch mal ran. rein, denn die Buffalo Bills hatten zwölf Spieler in der Formation und äh, ja, damit hätte übrigens dieser Spielzug niemals stattfinden dürfen, denn äh, zwölf Spieler in der Formation wird sofort abgepfiffen. Wenn ein Spieler vom Feld läuft, dann wird äh, dieser Spielzug noch durchgeführt. Es waren zwölf Spieler in der Formation. Der Spielzug hätte eigentlich niemals stattfinden dürfen. Er fand trotzdem statt. Es ging dabei drei Sekunden von der Uhr. Und das hätte eigentlich nicht sein dürfen. Ja, Ben Austro, der ähm, Autor von Though You Think You Know Football, ein Spiel über ähm, Schiedsrichter, also ein Buch, über Schiedsrichter und ähm, ja, Regeln in der Football League, hat das sehr ausführlich dargestellt, dass eigentlich die äh, Buffalo Bills hätte... Am Spiel jetzt nichts geändert, aber die hätten eigentlich irgendwo zwei oder drei Sekunden noch auf der Uhr gehabt. Sprich, es hätte zumindest noch einen Kickoff geben können. Trotzdem freut es uns natürlich sehr für Will Lutz, dass er da eine zweite Chance bekommen hat und äh, dieses Feel-Goal dann gemacht hat. Genauso ist übrigens vor einigen Jahren äh, ein Grey Cup geendet, also das Endspiel im äh, Canadian Football, wo ja jetzt am Wochenende der Grey Cup stattfindet. Auch wieder mit Theatrik Hansen von äh, den ehemaligen äh, Keelboardic Hurricanes. Spieler, der jetzt, ich glaube schon zum vierten Mal im Grey Cup spielt mit den Winnipeg Blue Bombers, die übrigens auf die Montreal Alouettes treffen. Das war der Grund, warum Joe Burrow das äh, Trikot seines Vaters anhatte, der ja mal für die Montreal Alouettes eine Saison gespielt hat. Äh, ihr habt vielleicht die Bilder gesehen, wie Burrow ins Stadion gekommen ist. Also auf genau die gleiche Weise ist mal ein Drag Grey Cup geendet. Da ist das Feel Goal, welches den Sieg gebracht hätte für die Meisterschaft, ja, noch eine Nummer größer als in diesem Spiel, vorbeigegangen. Ähm, ja, waren allerdings in dem Fall ja dann 13 Spieler auf dem Feld und äh, so durfte das Fieldcore wiederholt werden und das war dann gut und äh, die Mannschaft hat damals dann gewonnen. Ich weiß nicht mehr welche. Es war aber der Head Coach, war später auch Headcoach, Coach, auch oh, mir fällt der Name jetzt nicht ein, der äh, war später Headcoach bei den äh, Chicago Bears. Ihr wisst sicherlich, wen ich meine. Äh, ja, mit Mike Tressman, Tressman war es. Ja, mit der Brille wollte ich gerade sagen. Ähm, Tressman, bin ich mir ziemlich sicher, dass der das war. Will Lutz, kommen wir wieder zu ihm zurück, denn er hat in dem Spiel nicht nur den Game-Winner gemacht, sondern auch noch drei weitere vier insgesamt also vier von vier. Er trifft noch aus 40, aus 49 und nochmal aus 40 Yards. Äh, das war das letzte feel -Goal vor der äh, Halbzeit. Ähm, ja, nur bei Extrapunkten. Da lief es gar nicht so gut für ihn, denn auch er ballert einen gegen den linken Foster. Das äh, freut doch äh, alle, die jetzt von der neu geschaffenen äh, Deugen-Regel wissen. Tyler Bass nur da im Einsatz geht da 2 für 2, was Extrapunkte angeht. Sam Martin ist der Panther der Buffalo Bills. Er hat drei Punts in dem Spiel für einen 477 jahr Buttoschnitt, Das ist äh, nicht überragend, aber okay. Allerdings nur 30,0 Yards Netto kommt dadurch, dass es gleich zwei längere Return durch äh, MIMS gab in diesem Spiel, nämlich einmal über 27 Yards im letzten Viertel und im zweiten Viertel über 17 Yards. Das ist äh, halt nicht gut für einen Netto-Schnitt. Bei Riley Dixon ist der Netto-Schnitt jetzt auch nicht so überragend. Der hatte äh, fünf Punts für einen 48,4 Yards äh, Bruttoschnitt. Verliert exakt 10 Yards auf seinen netto nämlich 37,4 Yards ist dieser. Bringt immerhin zwei Punts in die 20 unter, aber hat halt auch zwei Touchbacks. Und das sind halt insgesamt 40 Yards, die er dabei verliert. Zwei Touchbacks gab es in diesem Spiel für die ähm, Denver Broncos. Ein Tyler Es geht 2 für 4. Also sehr kompliziert ausgedrückt, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Will Lutz hatte äh, vier Touchbacks für die Buffalo Bills bei insgesamt fünf Kickoffs, die er ausführt. Der längste Return in diesem Spiel immerhin 31 Yards lang. Und wir enden auf einer positiven Nachricht, denn dieser 31-Yard-Return wurde von niemand anderem Beendet als Tyler Bass, der Mims da ins Ausgeschubst hat und damit noch einmal Spendengeld einsammelt für ein Kicker-Tackle. So, und jetzt äh, sind wir durch mit allen sechs äh, game winning Field codes die wir am Wochenende hatten. Und ja, schauen noch mal kurz in die Wochenstatistiken rein. Oh, an onside kick to start the second half. Uh, 66 Feelkulls wurden in dieser Woche 10 probiert. Davon waren 60 erfolgreich. Trefferquote knapp 91%. Prozent. Das längste Feelkull -Cool aus 56 Yards. Das durchschnittliche Feel -Cool, erfolgreiche Feelkull -Cool kam übrigens aus 39,3 Yards. Die Saisonquote liegt jetzt bei 86,4%. Acht Doings bisher. Ähm, extra Punkte, immerhin vier sind mal daneben gegangen, äh, 55 von 59 sind wir da, 93,2% für diese Woche, 97,5% für die Saison, knapp 71% Touchbacks haben wir gesehen, ähm, das ist deutlich schlechter als die Saisonrate von 76%, wir haben einen Kickoff out of bounds gehabt, das ist dann insgesamt der achte. Der längste Punt, ich hatte es erzählt, die längsten drei Punts waren in Deutschland. Bryce Barringer mit einem 79-Yard-Touchback-Punt. Ryan, Ryan Sanchez, Rigoberto Sanchez mit äh, einem 69-Yard-Punt kein Touchback. Und Bryce Barringer dann mit einem 65-Yard-Punt Touchback. Ja, das ist äh, halt nicht so gut. Jake Kamada mit seinem 18-Yard-Punt hatte ich erwähnt. Das äh, war nicht schön. Ich hatte auch erwähnt, dass Matt Trader einen 56 yard goal gekickt hat. Das einzige Feel-Goal über 55 Yards in dieser Woche. Beste Power Panther, wenig überraschend, dass das Bryce Baringer ist. Der hat einen Power Punt-Schnitt von 67 Yards dahinter. Gut 10 Yards dahinter. Also eine Welt. Ryan Stonehouse, 57,3. Dann A.J. Cole und Thomas Morris, der hat jeweils 54,0. Wir hatten drei Punts innerhalb der fünf, ähm, davon zwei sogar an die Einjahr-Linie. Vier kritische Punts, drei Muffs und fünf lange Returns. Ähm, bei den Kickoffs-Returns hatten wir. Insgesamt fünf, die länger waren als 35. Wir hatten zwei Kicker-Tackle, Talibas und Jordan Stout und, etwas enttäuschend, kein einzigen Fake-Positiv, dass wir kein einziges äh, Roughing-The-Kicker oder ähnliches hatten. Wir kommen kurz zu Pro-Football-Focus. Wir sagen, die sind die besten Kicker, besten Panther. Bei den fugger Grades. als erster, ganz knapp vorne, Chase McLaughlin vor Harrison Butker, dann Greg Söllein und Chris Boswell mit Gay, knapp Dahinter kann man sich jetzt auch wundern. Ähm, dann bei den äh, unteren Kickern, sage ich mal so, ähm, da äh, Blake Rupe, Greg Joseph und ganz unten im Moment zumindest von denen, die noch aktiv sind, Chad Ryland. Auch jetzt nicht so ganz überraschend. Kickoff-Kicker Blake Rupee, da jetzt an erster Stelle vor Harrison Butker, Joey Sly, Brandon Aubrey und äh, ganz unten ähm, Chris Boswell. Justin Hopkins und äh, immer noch mit einer riesigen Lücke, auch keine Überraschung, Jake Moody. Die beste Hangtime bei Kickoffs hat äh, übrigens äh, Jake Bailey zurzeit von den Dolphins 4,24, vor Jake Kamada 4,23 und äh, Matt Prater 4,21. Schlechtester, muss ich äh, wieder gucken, wer das auch etwas häufiger macht, äh, Will Lutz 3,86, Nick Folk 3,80 und äh, vielleicht doch nicht so ganz sichere Bank, Randy Bullock 3,67, das ist doch schon. Schon eine Welt, die da zwischen ihm und dem Rest liegt. Bester Panther. Es ist da eine zwei Klassengesellschaft. Ganz vorne AJ Cole und Bradley Pinion, die sind fast gleich auf. Und dann Riesenlücke zu Brian Enger, Thomas Mossad und Logan Cook. Und ganz unten, da sind die alle relativ dicht eng, dicht eng zusammen, genau, Presley Harvin, dann Tress Way, Johnny Hacker und als letzter immer noch Lou Hadley, der, positive Nachricht mal, immerhin seinen äh, Hangtime-Schnitt auf über 4 Sekunden gebracht hat. 4,03. Immer noch riesiger Abstand zu dem nächstschlechtesten. Das ist äh, Ryan Stonehouse und auch Jamie Gillen mit 4,21 Sekunden. Und wenn wir da uns jetzt den Besten angucken, ist das eine halbe Sekunde weniger als J.K. Scott hat mit 4,72. Äh, Jack Bailey 4,61 und Jack Fox mit 4,58 Folgen. Da. Und zum Abschluss noch die Spendenaktion Kicking for Squirt für die Eichhörnchen-Schutzstation in Eckernförde. Da sind wir jetzt deutlich über die 100-Euro-Marke gekommen. War ein sehr spendenreiches Wochenende. Das freut mich natürlich sehr. 107,70 Euro sind wir da jetzt schon. Wenn ihr mitmachen wollt, immer gerne Bescheid sagen. Wir kommen damit schon fast zum Schluss, aber gucken noch mal ganz kurz in den Bereich des College Footballs. Im College Football haben wir ja einige weibliche Kicker und äh, eine Kicker ist äh, zum Beispiel Maddie Barge von den Kalamazoo Thunder. Die spielen in der Division 3, also in der niedrigsten NCAA-Version. Und Maddie hat an diesem Wochenende die ersten Punkte einer Frau gemacht, die nicht durch einen Kick erfolgt sind. Wir haben ja schon häufiger Kickerinnen gehabt, Kicker gehabt, die weiblich sind, die Punkte gemacht haben. Sogar schon im Power-5-Bereich. Ja, und ähm, diesmal hat es jetzt äh, einen Spielzug gegeben, äh, die Calamity Thunder verlieren. Nee, Entschuldigung, die heißen gar nicht Thunder, die heißen Hornets, die verlieren gegen Thunder. Ich habe leider nicht aufgespielt, aufgeschrieben, äh, wer der Gegner war. Das, äh, die heißen aber Thunder. Also Hornets verlieren gegen Thunder ähm, und äh, Barge geht 3 für 3, dabei extra Punkte, aber das ist nicht, worüber wir hier reden wollen, sondern ähm, bei einem extra Punkt ist dann etwas schiefgegangen beim Snap. Der Quarterback, der auch holder ist, hat den Ball da fallen lassen und es gab dann den Fire-Drill. Also alle probieren irgendwas zu machen. Der Quarterback läuft auf die rechte Seite. Maddie läuft auf die linke Seite, ist da vollkommen frei und wird vom Quarterback angeworfen. Und Maddie Bartsch macht die ersten äh, Punkte einer Frau im NCAA-Football, die kein Kick waren mit dieser Two-Point Conversion. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir jetzt aber zum Kicker der Woche, der wirklich gekickt hat. Das ist in meinem Fall jemand aus meiner Watchlist, nämlich Griffin Kell. Wird meine Frau sehr freuen, dass er von den TCU Horned Frogs kommt. Nicht so freuen wird sie, dass man am Wochenende 29, 26 gegen die Texas Longhorns verloren hat. Aber an Griffin Kell lag es nicht. Das ist auch ein Senior, den wir in der Draft ähm, uns zumindest äh, genauer angucken. Er geht in diesem Spiel 2 für 2 was extra Punkte und viel kurz angeht. Er trifft aus 41 Yards und macht das längste feel des Wochenendes aus 56 Yards. Also Griffin Kell, der Kicker der Woche. Nicht ganz so gut lief es bei John Cannon. Das ist der Kicker der äh, South Florida Bulls. Ähm, die gewinnen gegen die Temple Owls mit 27 zu 23. Das hätte allerdings ein bisschen deutlicher sein können, wenn John Cannon alle seiner vier viel kurz gemacht hat. Er macht zwei. Allerdings schießt er auch daneben aus 40 und aus 33 Yards. Also davon hätte man zumindest ein Jahr machen können. Also da lief es nicht so gut für John Cannon. Wir gehen zum Panther der Woche. Das ist in diesem Fall ein Australier, ein Junior. Alex Mastromano. Von den Florida State Samuels, die gewinnen etwas mit etwas mehr Mühen als erwartet gegen die Miami Hurricanes 27 zu 20. Und ähm, Alex hat in diesem Spiel sieben Punts für einen 49 brutto Bruttoschnitt, bringt fünf dieser ähm, sieben Punts in die äh, 20 unter, hat einen 46,7-Jahr Nettoschnitt Und äh, diese fünf Punts, die er in die 20 bringt, davon bringt er zwei Punts in die 5 yard linie nämlich einmal an die 5 und einmal die an die Zweierlinie der Hurricanes also das äh, ja eine sehr gute Leistung 55 Yards dann auch sein längster Punt also ein Name den man sich auch merken sollte Alex Mastromano von den Florida State Seminoles und das war sie auch schon die 183. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker ihr habt euch ihr habt vielleicht gemerkt dass ich ja sonst immer sage ihr sollt die Kontaktmöglichkeiten nutzen und so weiter das ganze habe ich jetzt etwas anders verpackt also ja wenn ihr wollt äh, dann Hört ihr gleich noch einen kleinen Augenblick weiter. Dauert auch wirklich nur, ich glaube, 20 Sekunden oder so. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann. Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, X oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich at Sunday Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole-blog.de ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihn in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter All-Pro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Shownotes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Piquion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de De. Vielen Dank! Wenn ihr Anmerkungen, Infos, Fragen habt oder ihr Kritik loswerden möchtet, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Am besten bei Twitter, X oder Instagram. Auf beiden Kanälen heiße ich at Gerne könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Meine Adresse lautet ole blogde Ich freue mich auch über einen Besuch auf meiner Website, wo ihr umfangreiche Kicker- und Panther-Statistiken findet. Ihr erreicht sie unter www.smk-blog.de. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert ihn bitte und teilt ihn gerne mit Freunden oder gebt ihn in den sozialen Medien einen Daumen nach oben. Besonders freue ich mich natürlich über Bewertungen bei iTunes oder Spotify. Jeder Klick hilft dir, den Podcast für andere sichtbarer zu machen. Ein echter Allpro in meinem Herzen werdet ihr, wenn ihr auch noch ein paar nette Worte über den Podcast schreibt. Solltet ihr mich noch mehr supporten wollen, könnt ihr gerne in die Shownotes oder auf meine Homepage schauen, wo ihr einen Link auf meine Wunschliste findet. Ihr findet dort auch einen Link zum Buch The Art of Kicking von Friend of the Show Eric Piquion. Falls ihr etwas bei Amazon kaufen möchtet, es ist dabei vollkommen egal, was das ist, nutzt doch diesen Link. Ich erhalte dann eine kleine Provision. Ihr könnt über meinen Webshop auch einen grandiosen Sunday-Morning-Kicker-Podcast-Becher bestellen. Die Adresse lautet immer noch smk-blog.de. Vielen Dank.